0: С Палками ходили еще древние пастухи-паломники. И теперь это самый что ни на есть современный тренд, причем для всех возрастов, скандинавская ходьба. О ней сегодня мы говорим в программе «Вести здоровья» в студии Константин Шилов и моя соведущая, главный врач... Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Власова. Юлия Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Ну, для начала давайте небольшая справка. Скандинавская ходьба, ее еще называют финская или северная, популярный вид физической активности, основанный на определенной технике ходьбы с применением специальных палок, внешне напоминающих лыжные. Методика приобрела всемирную популярность с конца 90-х годов. В России уже необычный вид спорта пришел относительно недавно, но уже стал эффективной альтернативой бегу. Итак, палки у нас с вами есть. Что еще надо для правильного занятия скандинавской ходьбой?
1: На самом деле нужно не так много, кроме палок. Палок специальных. Нужна удобная обувь, это кроссовки для ходьбы или для бега, и удобная спортивная одежда по сезону.
0: Палки правильные. Как их отличить от неправильных? Во-первых, они легкие.
1: Во-вторых, у них есть вот такое специальное крепление, которое не даст выскользнуть палкам из рук. Uh -huh. И третий момент, тоже самый важный, палки подбираются по росту. Есть универсальный коэффициент, он равен 0,7, рост человека умножается на 0,7, и, собственно угу. говоря, вот это идеальная высота палок.
0: Давайте про технику, да? Просто махать палками, это, наверное, неправильно. Как правильно?
1: Ну, во-первых, как перед любым физическим занятием, перед любой нагрузкой, нужно выполнить некую разминку. Какую? Какую? Самую простую, так называемую суставную гимнастику, то есть мы разминаем все отделы нашего скелета, начиная с головы, то есть наклоны, вращение в шейном отделе, затем разминаем плечевой пояс, вращаем, вращаем вперед и назад да? плечи. Такие взмахи получаются. Да, да? обычное вперед, движение вперед-назад в локтевых суставах, точно так же разминаем голеностопные и коленные суставы, разминаем поясничную область, делаем круговые движения, вправо-влево несколько движений, либо можно выполнить разминку с использованием самих скандинавских палок. То есть палки можно взять, держать их над головой.
0: Да, давайте покажем. Давайте
1: покажем. Угу. Взять над головой, сделать да. несколько наклонов вправо-влево, угу. сделать несколько скруток, угу. также вправо-влево аккуратно, чтобы не было никаких хрустов в позвоночнике и обязательно потянуть позвоночник, оперевшись палками перед собой на удобном расстоянии, вытянуться и прямо растянуть позвоночник.
0: Дальше мы пошли гулять с палками. Как они должны передвигаться вместе с нашими ногами?
1: Основная техника – это шаг. Во-первых, мы правильно ставим ногу, не ставим ногу на всю стопу, ставим на пятку и перекатываемся с пятки на носок. Так, Дальше да? важно сделать противоход. То есть, если вперед идет правая нога, то вперед движется левая рука. Так. И наоборот. Причем руку мы не выбрасываем далеко вперед. Угу. Рука у нас палочка опирается буквально на уровне ведущей ноги, то есть далеко вперед палку мы не выставляем. Угу. Руку высоко не поднимаем буквально 45 градусов к горизонтальной поверхности. И дальше, когда мы сделали шаг вперед, Палкой мы отталкиваемся, руку выпрямляем до уровня тазобедренного сустава. То есть руки у нас работают как маятник в такт каждому шагу.
0: От каких болезней, главных болезней, помогает скандинавская ходьба, ну как минимум, да, в качестве профилактики?
1: На самом деле у скандинавской ходьбы нет противопоказания особых, она подходит практически всем, но в зависимости от уровня подготовки, конечно, то есть начинаем ходить в медленном темпе, потом можно будет более интенсивный темп выбирать. При каких заболеваниях? Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика гипертонии, профилактика атеросклероза. При патологии опорно-двигательного аппарата очень хорошая будет профилактика. Точно так же скандинавская ходьба помогает при заболеваниях органов дыхания, при заболеваниях пищеварительного тракта также будет полезно. При неврозах, расстройствах сна. Ну и, конечно же, при повышенной массе тела тоже будет крайне полезна скандинавская ходьба.
0: У нас есть вопросы от наших телезрителей, которые поступают на наш сайт. Давайте послушаем самые интересный. Пожалуйста. Здравствуйте. У нас на носу лето, и хочется выглядеть хорошо. Скажите, насколько
1: скандинавская ходьба эффективна для похудения? Это, в общем-то, на самом деле одно из основных показаний. Это тем, кто желает снизить массу тела, тем более накануне приближающегося лета. Вообще ходьба обычная тоже очень полезна, но по исследованиям ученых скандинавская ходьба помогает человеку затратить на 40% больше энергии, потратить больше килокалорий, чем при обычной ходьбе.
0: Все-таки вы сказали, что противопоказаний практически нет, но кому не рекомендуется ни в коем случае заниматься скандинавской ходьбой?
1: Вообще скандинавская ходьба относится к кардиотренировкам. Поэтому люди, у кого есть серьезные сердечно-сосудистые заболевания, обязательно должны проконсультироваться со своим врачом, терапевтом либо кардиологом.
0: Ну что ж, благодарю вас. Юлия Борисовна Власова, главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, была сегодня в гостях программы Вести Здоровья. Говорили мы о скандинавстве. Динавской ходьбе. Так что вперед на прогулку с палками. Проект реализован при поддержке Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.